0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 62. Episode Thomas Schwenke im Interview die häufigsten Rechtsfragen im Inbound Marketing Teil 2. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Thomas Schwenke. Wir hatten das vor einigen Wochen aufgenommen und ja, Thomas ist ein leidenschaftlicher Jurist und man merkt es halt in jeder Sekunde, in der er spricht, dass er so richtig mit Leib und Seele Rechtsanwalt ist und sich mit den Dingen auch wirklich verdammt gut auskennt. Ähm, manchmal muss man ihn so ein bisschen bremsen, haben wir festgestellt. Äh, das haben wir aber wohl zu spät festgestellt und wir haben nach zwei Stunden dann irgendwann Schicht gemacht. Und äh, das war aber trotzdem so, also nicht trotzdem, es war. Ja, es war, obwohl es so lang war, ein richtig geiles Interview. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, das Ganze in drei Teile zu splitten, damit es eben für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nicht zu viel wird, weil das äh, kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn man zwei Stunden etwas zuhören möchte und dann kommt man am Ende schwerer in die Umsetzung. Deswegen haben wir es ein bisschen aufgesplittet. In diesem Teil geht es schwerpunktmäßig um Social Media und Recht, weil auch da kann man eine Menge falsch machen, wie wir gelernt haben in diesem Interview. Und ähm, ja, dieses Interview oder dieser Teil des Interviews wird dir auf jeden Fall helfen, deine ganzen Facebook, oder deine ganzen Social Media Präsenzen. Rechtssicher zu machen und ja, wir dir noch einige Tipps geben, wie du dich in Social Media am besten verhältst, dass du möglichst unangreifbar wirst. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil unseres Interviews. Wir hatten ja kurz ein Spezialgebiet angesprochen, Social Media. Du hast
1: auch ein tolles Buch geschrieben zu Social Media Marketing und Recht. Was gibt es so im Groben da so zu beachten? MO. Also, Letztendlich <lacht> also, <lacht> also, <lacht> um, äh, um, um es mal einfach zu sagen, dasselbe wie bei mir von Websites. <lacht> Weil man muss sich ja so vorstellen, Social Media Profile werden rechtlich genauso wie eine Website betrachtet. Es ist eine kleine Präsenz auf einer Plattform, genauso wie ich eine Präsenz bei meinem Hoster habe, in der ich mit Kunden kommuniziere, in der ich Grafiken einstellen kann, in der mich, in der ich Werbung äh, für mich. Ähm, schalten kann oder publizieren kann. Das heißt, da ist kein Unterschied. Man braucht auf jeden Fall ein Impressum bei Social-Media-Profilen. Ähm, dann muss man auch den Datenschutz beachten, wenn man eigene Daten erhebt. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir mal Facebook. Bei Facebook kann ich äh, Lead-Ads schalten. Lead-Ads mhm. ist ein äh, Anzeigenformat bei Facebook, das bereits ein Kontaktformular enthält. Das heißt, statt die Nutzer auf eine Landingpage zu leiten, zum Beispiel im Rahmen einer Kampagne möchte ich E-Mail-Adressen sammeln. Und äh, normalerweise landet man, äh, leitet man auf die Landingpage und dort können sie ihre Daten eintragen. Nur, das ist natürlich ein nachträglich für die Conversion, wenn die Nutzer irgendwo weitergeleitet werden. Mhm. Schön wäre es, wenn die direkt bei Facebook abgeholt werden könnten. Und das bieten die Lead Ads, dort ein Kontaktformular, die können ihre Daten direkt dort eintragen. Die werden bei Facebook gespeichert und haben mich weitergeleitet. So, jetzt ist es aber so, dass es nicht nur eine Datenerhebung durch Facebook ist, sondern es ist eine Datenerhebung durch mich, weil ich die Daten erhebe und die Daten weiter verwenden möchte. Das heißt, ich muss auch eine Datenschutzerklärung in diesem Lead als platzieren. ist übrigens ein Feld dafür vorgesehen. Ich habe das ja eben mit dem Kontaktformular erklärt. Das heißt, ich muss die Nutzer darauf hinweisen, eure Daten werden für diese und diese Zwecke erhoben. Ihr habt die und die äh, Rechte zu widersprechen oder Auskunft zu verlangen. Und das heißt, nicht anders als auf meiner Website. Und ja, und generell zum Datenschutz, ja, Datenschutz und Social Media ist auch so ein Ding, also aus der Sicht der Datenschützer und auch vieler Gerichte, ähm, ja, sehen wir es nochmal, aus der Sicht der Datenschützer zum Beispiel dürfte man keine Facebook-Seite betreiben, also die schleswig-holsteinische Datenschutzbehörde hat ja seinerzeit vor, ich habe auch so vor vier, drei, vier Jahren dagegen geklagt gegen bestimmte Unternehmen, weil sie auf Facebook Facebook-Pages, also Facebook-Seiten betreiben mit dem Argument, Facebook verstößt ja gegen die Datenschutzgesetze, weil sie die Daten der Nutzer erheben und einfach für wirtschaftliche Zwecke nutzen, ohne genau zu sagen, wofür und sie sich vorbehalten auch für weitere Zwecke in der Zukunft zu nutzen, also Zweckänderungen, die bei uns im Gesetz nicht erlaubt sind, das ist alles unzulässig und du Nutzer, indem du dort eine Facebook-Seite betreibst, erhebst zwar selbst keine Daten, also nur durch den Betrieb einer Seite, aber ich würde es mal so übersetzen. Es ist so, als ob du jetzt eine Betriebsfeier veranstaltest und einen stadtbekannten Kleptomanen an die Garderobe setzt. <lacht> äh, das heißt, du lädst die Leute bei dir ein und denen werden die Daten von Facebook abgegriffen, unzulässigerweise, und da musst du dafür haften. Ich möchte jetzt nicht tiefer darauf eingehen, auf diese rechtliche Auseinandersetzung, <lacht> weil die wirklich sehr kompliziert ist. Äh, und bis jetzt haben die vor Gerichten verloren. Äh, denen, die Gerichte haben gesagt, ähm, auch das ist etwas komplizierter. Ähm, Facebook sitzt in Irland. Und wenn ein Unternehmen, ein, ein Branch, eine Niederlassung eines ausländischen Unternehmens in, in Europa, in einem Land sitzt, dann ist dieses Land dafür zuständig und dessen Gesetze. Das heißt, Deutschland ist ja hier gar nicht zuständig. Okay. Und äh, deswegen, um diese Fragen zu klären, liegt der Fall gerade beim Bundesverwaltungsgericht, also schon ganz oben. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, das wissen wir auch, beziehungsweise wissen wir nicht, da ist aber, das sind europäisch geklärte Fragen, weil Datenschutz ist dieser geregelt. Dafür ist der Europäische Gerichtshof zuständig. <lacht> das heißt, der Fall liegt beim Europäischen Gerichtshof und dort wird gerade darüber entschieden, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, ob man als Betreiber dafür haftet, dass man Facebook-Seiten betreibt. Das heißt, rein potenziell, rein theoretisch wäre es möglich, dass das Gericht sagen würde, ja, man haftet für die Datenschutzverstöße von Facebook. Wir geben das zurück. Das Bundesverwaltungsgericht müsste dann aber auch noch entscheiden, ob um Datenschutzverstöße vorliegen. Und dann theoretisch ist möglich, dass dann am Ende stehen würde, man haftet für die Datenschutzverstöße von Facebook und äh, man deswegen abgemahnt werden könnte oder ja. Datenschutzbehörden könnten Unterlassungsverfügungen verschicken und man müsste die ganzen Social-Media-Präsenzen zumachen. Das heißt, ihr merkt, dass Datenschutz ist so, so Tanz immer am, mm. am Rand des Wahnsinns. Mm. <lacht> ja, am Rand des Wahnsinns, ja. Genau man, das. Man, man weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Das ist es. Und deswegen ja. sage ich in diesem Bereich, wenn ich arbeite, ist einerseits unangenehm, weil ich nie was richtig sagen kann. Andererseits ist es angenehm, weil ich nie was richtig falsch machen kann. <lacht> <lacht> Sondern deswegen arbeite ich immer mit Risikoeinschätzungen. Da gibt es kein Ja und kein Nein im Datenschutz. Und ich persönlich, aber ist Natürlich finde ich, finde ich diese Materie sehr, sehr spannend. Aber man könnte es mir natürlich vorwerfen, klar, als Anwalt verdienst du damit Geld, findest du schön. Natürlich, das ist so, als ein, als ein Arzt mag man es auch spannende Fälle zu haben, und nicht immer eine Standarderkältung zu ja, betreiben. Richtig, genau. mhm. Wenn man das so sieht. Natürlich kann man das moralisch diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und derzeit würde ich aber sagen, bei Facebook zu nutzen, Lead Ads zu nutzen, das ist hinreichend sicher, weil das ist noch in der Schwebe, da passiert erstmal nichts weiter und wenn was passiert, würde, denke ich, Facebook eher tätig werden, also wenn sie komplett Deutschland zumachen ja. und ähm, das denke ich auch. problematisch wird es, wenn man Facebook mit auf die eigene Website nimmt, okay. dann dann wird es schwer. Also ihr kennt, es, äh, kennt wahrscheinlich, ja, natürlich, wahrscheinlich, ja, ihr seid ja die Experten, äh, Social Plugins, also äh, der Klass, Klassiker mhm. der Like-Button, mhm. den man auf der Website einbinden kann oder das Page-Plugin. Das Page-Plugin ist ja quasi der Auszug der eigenen Facebook-Seite mit den letzten Artikeln, die, äh, letzten Updates, die man veröffentlicht hat. Dann hat man unter dieses face -Pile, also diese, wie sagt man es auf Deutsch, den Haufen der Gesichter und äh, das ist natürlich sehr äh, schön, weil ich komme auf eine, nehmen wir mal an, ich komme auf eine Landingpage, dort ist ein Page-Plugin und dort tauchen die Gesichter meiner Freunde, die schon äh, Fans dieser Facebook-Seite sind. Dann ja. entsteht natürlich eine Vertrauensbildung bei mir. Das Problem ist, wenn ich diese Social-Plugins bei mir auf der Website einsetze, äh, dann greift Facebook auch die Daten der Nutzer ab und, kann sie, und sagt auch, wir nutzen die für Werbezwecke, weil de facto wird dann ein Code von Facebook beim Aufruf der Seite ausgeführt und Facebook hat quasi Quasi eine direkte Verbindung zu meiner Seite. Und da hat letztens, im ähm, Februar war das, hat das Landgericht Düsseldorf entschieden, dass man dafür haftet. Das heißt, so ähnlich wie mit dieser Frage mit Facebook, ähnlich. das Gericht hat sich aber dann auch nicht weiter damit auseinandergesetzt, mit dieser Problematik, die ich eben im, EuGH, im Europäischen Gerichtshof beschrieben habe. Mhm. Sondern die haben pauschal gesagt, ja, der Kleptomane quasi, ähm, sie laden nicht nur zu Fremden die Leute ein, sondern sie laden Kleptomane bei sich auf die Website. Ein und da haftet man dafür. Und dann wurde Pico und Kloppenburg war das und das Verfahren wurde von der Verbraucherschutzzentrale NRW, also so ein Musterverfahren, angestrengt und äh, wurde von dem Gericht verurteilt. Und äh, sollte dafür haften, dass eben diese Datenschutzerhebung durch Facebook rechtswidrig ist. Soweit ich weiß, wurde dagegen Berufung eingelegt. Das okay, heißt, auch ja. dieses Verfahren ist nicht entschieden. Und mhm. meines Erachtens wird es dann letztendlich auch beim Europäischen Gerichtshof landen. Das heißt, das ist auch nicht sicher. Allerdings ist da, würde ich mal sagen, die Gefahr viel, viel höher. Das heißt, ich äh, nutze das page plugin zum Beispiel bei mir selbst nicht mehr. Okay. Wenn ich den Like-Button einsetze, für den gibt es diese schöne Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, man ist von Heise Online entwickelt. Man hat zuerst eine Grafik auf der Website des Like-Buttons darf natürlich nicht die Grafik des Like-Buttons selbst sein, weil sich dann Facebook meldet und beschwert, hier wird äh, so getan, als ob es der Like-Button wäre, das ist aber nicht unser Like-Button, das heißt, die ist leicht abgewandelt und dann fahre ich mit der Maus drüber als Nutzer und dann steht, wenn du, lieber Nutzer, jetzt klickst, dann wird der Code von Facebook geladen, dann wird Facebook deine Daten abgreifen, lese weiter in der Datenschutzerklärung. klicke jetzt oder klicke nicht. Und wenn ich es dann klicke, dann wird es der Facebook-Button geladen und dann kann ich auf Like klicken. Also ich habe das bei mir getestet, da 50 Prozent der Likes zurück, weil es natürlich ähm, ein, eine Krieg. Stufe mehr ist, klar. Ja, Und ja. Ich, ich setze den gar nicht mehr ein. Ich habe jetzt einfach so ein Teilen. Button mhm. Und äh, ihr kennt das Sharing, also Shares bei Facebook. Und da muss man unterscheiden. Das gibt es auch als Social-Plugins. Das, das heißt, man bindet wieder Code von Facebook ein, dann wird der Code ausgespielt und dann erscheint dieser Sharing-Button. Da gilt das genau dasselbe wie für Like ähm, oder für, für das Page-Plugin. Aber wenn man einfach nur einen Link zu Facebook setzt, also es gibt ja diesen Sharing-Link, dass ja. man sagt Facebook.com und dann kommt die, die ganze Query, also der. Mhm übersetzt mir das ins Deutsch, also der Text, der dazu führt, dass ein Facebook-Fenster aufgerufen wird und dann wird ein Link zu meiner Seite eingetragen, das ist lediglich nur ein Link, ja. ein, ein Link, da führt Facebook bei mir keinen Code aus, okay. das ist zulässig, das ist unproblematisch. Nur wenn ich Code von Facebook einbinde, das heißt, wenn ich nicht nur einfach einen Link oder eine Grafik, sondern ausführbarer Code von Facebook, yeah. dann äh, wird das als rechtswidrig betrachtet, das würde ich nicht tun. Und dieses Page-Plugin, ja, äh, dafür gibt es keine Zweiklick-Lösung, das wäre natürlich auch schwer, sowas darzustellen. <lacht> Und das ist dann natürlich problematisch. Und genauso problematisch ist es, wenn man Facebook-Remarketing-Tools einsetzt, Entschuldigt mich, wenn ich zu lange monologisiere. Remarketing-Tools. Es gibt ja Conversion-Tools von Facebook. Solche Conversion-Pixel heißt es. Letztendlich ist das auch ein ausführbarer Code auf meiner Website. Das heißt, wenn ich bei Facebook Werbeanzeigen schalte, dann kann man die bei Facebook messen, wie wirksam die sind. Das Problem ist, ich kann aber die Conversion zu meine, auf meiner Website nicht messen. Das heißt, ich kann messen, wie viele Leute zum Beispiel bei Facebook draufgeklickt haben, aber was die Leute dann auf meiner Website Seid gemacht haben, ob die tatsächlich zu Kunden geworden sind, ob die tatsächlich mein Angebot wahrgenommen haben, die tatsächlich da kann ich nicht sehen. Das heißt, meine Messung ist sehr, sehr beschränkt. Ich kann die Conversion tatsächlich nicht effektiv nachmessen. Und da bietet Facebook einen Pixel, also eben diesen Code ein. Ich bin ihn bei, bei mir auf der Website ein und dann kann ich die Nutzer auch auf meiner Website nachverfolgen, ob das tatsächlich erfolgreich war. Das ist super effizient. Das andere äh, marketing tool von Facebook sind Custom Audiences, also benutzerdefinierter Zielgruppen. Äh, dort gibt es die Möglichkeit, auf meiner Website ebenfalls so einen Code zu ein binden. Das ist de facto auf derselbe Code. Und, äh, Code. und damit kann ich zum Beispiel bei Schalten von Facebook Werbeanzeigen sagen, ich möchte nicht nur sagen, dass Nutzer aus Deutschland zwischen 20 und 50 weiblichen Geschlechts die Werbung ausgespielt bekommen sollen, sondern es sollen zusätzlich nur Nutzer sein, die auf meiner Website waren, also ein Interesse an mir haben. Ja. Oder noch interessanter finde ich die Lookalike Audiences. Mhm. Es sollen Nutzer sein, die vom Profil her, was die Interessen und Verhalten angeht, den Nutzern entsprechen, die bei mir auf der Website waren. Mhm. Das heißt, ich kann wirklich sehr schön zielgerichtet die Werbung für bestimmte Nutzer ausspielen und das ist alles super effizient, nur da gilt ah, genau dasselbe, was ich eben für diese page plugins so die Like-Ins, uh, like, like uh, like oh Gott, für like für Like, für Page oder für das Sharing-Button, also für die social Plugins beschrieben habe. Es gilt dasselbe. Facebook kann wieder auf die Daten der Nutzer zugreifen, kann die bestimmten Nutzern zuordnen, für eigene Werbezwecke nutzen. Facebook bietet zwar auch Opt-out-Möglichkeiten an, nämlich, dass man ähm, diese Art von Trackings abschalten kann. Bei Facebook kann man auch als Nutzer abschalten, dass, dass überhaupt diese äh, personalisierten Werbeanzeigen für einen ausgespielt werden. Das, das ist alles in Einstellung möglich. Ich finde auch, das ist hinreichend transparent. Nur, da sagen die Datenschützer, nein, das passt nicht. Das ist sehr personenbezogen. Das ist eine Opt-out-Lösung. Das heißt, die Nutzer haben dem nie effektiv zugestimmt, sondern die können nur widersprechen. Das entspricht nicht unserem Datenschutzgesetz, das auf, auf Opt-out in auf, äh, ausgerichtet ist und deswegen ist das ganze unzulässig. Okay. Ja, und das dann, heißt, wenn man sich das heißt ja, also wenn ich das jetzt
0: wenn ich das jetzt in die äh, in meinen Datenschutz reinschreiben würde, dann wäre es wieder in Ordnung.
1: Äh, nein, aus der Sicht der Datenschutzbeauftragten wäre es eben nicht in Ordnung, okay. weil m, im Gesetz steht, es ist nur zulässig, wenn die Datenerhebung pseudonym erfolgt und ich dann ein Opt-out habe. Facebook kann aber die Daten den einzelnen Nutzern zuordnen, weil Facebook ja auch die einzelnen äh, E-Mail-Adressen, die Namen der Nutzer, das heißt Facebook weiß ja, wer ich bin, die haben ja eine Klarnamenpflicht. Ja. Und deswegen ist das keine pseudonyme Datenerhebung, sondern es ist eine personenidentifizierbare, personenbezogene Datenerhebung. Ja. Und da reicht, da wäre es erforderlich, ich komme auf die Website. Das, was ich vorhin mit, dem, mit der Vorstellung eben der Cookie-Richtlinie beschrieben habe, das heißt, die Datenschützer für, finden die gilt auch in Deutschland, auch wenn die nicht im Gesetz direkt steht. Ja. Es müsste dann direkt auftauchen. Hier soll ein Conversion-Pixel von, äh, von, von Facebook gesetzt werden. Das bedeutet dies und das. Möchtest du dem zustimmen? Natürlich wird jeder Nutzer sich das durchlesen, dem zustimmen. Äh, nein, wird natürlich keiner. Und deswegen nutzen es alle. Zum Beispiel Spiegel. Bildzeit, ja. Welt. Geht mal auf die Seiten, dann werdet ihr sehen, dort laufen die Facebook-Plugins. Warum? Weil es sich lohnt und weil derzeit die Rechtslage unsicher ist ja. und wahrscheinlich, weil dann auch ein Anwalt ein Gutachten erstellt hat und im konkreten <lacht> Fall gesagt hat: auch mal, ihr könnt zwar potenziell abgemahnt werden, das kann teuer werden, wie viel verdient ihr damit? Gut, läuft, lohnt sich.
0: Okay. Das heißt, ähm, das ist im Moment auch wieder Grauzone. Äh, Facebook-Pixel kann ich nutzen auf eigene Gefahr.
1: Ja, oh auf eigene Gefahr und äh, eben das ist das, was ich so häufig mache. Das, du kannst dir auch vorstellen, als einzelne Person kannst du das verantworten, aber wenn du ein großes Unternehmen hast, das heißt, ich habe jetzt äh, letzte Woche für eine äh, Finanzgruppe, für, also für sehr viele Unternehmen, die mit Geld handeln, so ein Gutachten erstellt, die können das nicht einfach, da kann eigentlich nicht einfach die Marketingabteilung das entscheiden. Die haben Compliance Regeln, das heißt, die lassen sich diese Einschätzung geben, dann haben sie dieses Gutachten, aufgrund dieses Gutachtens können sie eine Entscheidung treffen, das sprechen die ja auch die Justiziarabteilung ab und dann kann ihnen keiner sagen hinterher, hör mal, ihr habt ja das persönlich zu verantworten, weil ihr euch nicht informiert habt. Die können sagen, wir haben uns informiert, das waren die Risiken, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir haben das auf einer rechtlich-wirtschaftlichen Basis, die Entscheidung getroffen, äh, auch wenn die vielleicht falsch war, weil, was mhm. weiß ich, weswegen vielleicht so ein Musterverfahren gegen die angestrengt werden sollte, das Risiko ist ja wie gesagt gering, yeah. dann sind sie fein raus und äh, ja. Okay. Deswegen ist es die Grauzone, aber die Grauzone kann man wirtschaftlich immer nutzen. Das okay. ist ja eben Marketing. Marketing arbeitet immer in der Grauzone, wenn er gut sein will.
0: Okay, verstanden. Ähm, Grauzone. Nämlich, das, das ist schon mal etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde.
1: Ich kann <lacht> dir noch einen schönen Begriff geben. Smart Risks.
0: Ach, schön. Mhm. Na, das ist gut. Ja. Das werde ich mir auf ein Unteramt oder sowas. <lacht> ähm, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der mich selber auch sehr interessiert, weil ich bin immer abgemahnt worden wegen eines Bildes, was ich vor... Weiß ich, auf so irgendeiner Test-Website vor gefühlten fünf, ja, das kann sein, also fünf Jahre her, ist irgendwie abgemahnt worden mhm. bin, ähm, und musste da, ja, auch, es waren so 1400 Euro, die so im Raum standen, ähm, und ein sehr bekannter Anwalt, der dafür bekannt ist, halt abzumahnen. Ähm, ich würde gerne mal auf das, auf das Thema Recht, Content-Marketing und so eingehen, mhm. ähm, und vielleicht kannst du uns irgendetwas sagen, was man zum Beispiel bei Bildern beachten muss, die man jetzt nutzt für seine Webseite.
1: Ja. Also, was man auf jeden Fall beachten muss, man sollte immer davon ausgehen, dass Bilder urheberrechtlich geschützt sind. Und in Deutschland, gilt auch für Österreich, sind sogar die, sage ich mal, billigsten Schnappschüsse geschützt. Also alle Knipsbilder heißt es in der Schweiz, in Deutschland heißt es Schnappschüsse. Das ist alles geschützt, weil unser Gesetz stammt ja noch vor, vor, die, vor der vor digitalen Zeit und geht noch weit zurück. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass der Erwerb einer Fotokamera, Holzstativ, Magnesiumpulver ist sehr, sehr teuer, deswegen müssen alle Fotos geschützt werden und äh, einfach, du kannst, wenn ich jetzt einfach eine schlechte Aufnahme irgendwo poste, die ich mit dem Handy geschossen habe und du nutzt die, kann ich dich deswegen abmahnen. Das wirkt sich natürlich auf die Kosten aus, die sind viel geringer, äh, als wenn du die Aufnahme eines professionellen Fotografen nutzt, aber auch, äh, ist auf jeden Fall geschützt, auch eine Grafik, die letztendlich nicht ein Strich ist, also was ich häufig sehe, ist zum Beispiel, es gibt, ich kenne viele, die so schönes Lettering betreiben oder kleine Zeichnungen, witzige Zeichnungen im Web veröffentlichen. Die werden, also so, so Cartoons könnte man sagen. Das sind häufig auch ein paar Striche, aber das auch, auch das ist schon geschützt. Das ist auch individuelle Kunst und auch diese Bilder darf man nicht nutzen. Das heißt, immer wenn man ein Bild hat und ein das Bild nutzen möchte, muss man sich fragen, habe ich ein Recht daran? Mhm. Und wenn man, und man muss dieses Recht klären. Das heißt, man muss den Urheber fragen. Und wenn man den Urheber nicht finden kann, dann denken sich viele, okay, wenn ich nicht finden kann, von wem das Bild ist, dann kann ich das nutzen. Nein, es ist ganz im Gegenteil. Das Urheberrecht oder auch das Copyright ist für den Urheber da. Das heißt, alle Zweifel gehen zu... Lasten der Person, die das Bild nutzt und zugunsten des Urhebers. Mhm. Kann ich nicht nachweisen, dass ich, äh, dass ich das Recht habe, kann ich abgemahnt werden. Das kann so weit, sogar so weit gehen. Es gibt auch viele Fälle, natürlich kann man das nie nachweisen. Es ist ein bisschen so eine Angeltechnik, dass viele Fotografen für bestimmte Gelegenheiten passende Bilder einfach so im Netz verteilen. Oder sagen wir unter Creative Commons Lizenzen. Ich möchte nichts gegen Creative Commons Lizenzen nutzen. Die nutze ich auch. Ich veröffentliche Bilder auch darunter. Aber äh, man kann ein Bild unter der Creative Commons Lizenz veröffentlichen dann ein Jahr später, nachdem viele dieses Bild nutzen, eine Abmahnung verschicken, nachdem man natürlich den Creative Commons Hinweis entfernt hat Scheiße. und äh, dann in der Abmahnung sagen, sie haben mein Bild benutzt und dann kommt die Rückmeldung, nein, das war doch unter Creative Commons und dann heißt es, ja, sie sind den Nutzer, weisen sie es mir bitte nach. Ah, okay. Das hat Sagt der Nutzer, ja, ich habe keins. Also, wenn du einen Screenshot gemacht hast, ist es zwar kein Beweis, weil Screenshots manipulierbar sind, äh, aber es ist zumindest ein Indiz. Übrigens, wenn man einen Nachweis hat mit einem Screenshot, dann sollte man jemanden daneben stellen, einen Zeugen, der Zeuge sollte drunter <lacht> <lacht> also ausdrucken. Auf dem Screenshot schreiben ist ja schlecht, ausdrucken. Zeuge schreibt runter, so habe ich es gesehen, Name, Datum. Dann hat man einen Zeugen und man hat ein Protokoll, weil oh. ansonsten beim Zeugen zwei Jahre später würde man sagen, wie bei dir, Gordon, also es waren ja auch ein paar Jahre, würde man ja sagen, hör lieber Zeuge, das ist jetzt ein paar Jahre her, du kannst dich wirklich erinnern, was dort auf der Website stand? Yeah. Glaubst du das wirklich übrigens? Ich weise dich auf hin, wenn du hier ähm, vor Gericht etwas aussagst, was nicht zutrifft, äh, da machst du dich strafbar. Und dann wird fast jeder Zeuge sagen, äh, nein, äh, nee, so genau weiß ich es doch nicht mehr. Ich muss also ja nicht lügen.
0: Bei, bei mir war das so, dass ich dieses Bild genommen hatte. Damals stand drin, das muss im, ähm, im Impressum drinstehen, woher ja ich das Bild habe. Ähm, mhm. Und dann gab es irgendwann diese, also ich habe da die Seite auch vergessen, das war so eine Test-Webseite. Und dann habe ich die, ähm, dann kam mir ja irgendwann diese diese äh, Regelung oder diese, ja, diese, das Gesetz, das in unmittelbarer Nähe oder sogar auf dem Bild selber vermerkt ist, wo es her ist, wer es gemacht hat. Und das war natürlich Jahre, nachdem ich das Bild benutzt hatte. Und in der Zeit, danach kam diese Abmahnung. Die sagten, ja, Schimmel, haben, sie, haben, haben sie nicht auf dem auf dem Foto vermerkt, so. Und da sagte ich, ja, aber das war damals nicht so. Und dann sagte man Anmelden, ja, Pech.
1: <lacht> so. da, dazu zwei Punkte. Erstens, <lacht> also es war schon immer so. Aber <lacht> 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 gut, und das bringt mich, aber ich sage das jetzt nur, nicht nur, weil ich reinreiten will, sondern weil ich auf einen Z Anpunkt hinweisen möchte. Und das ist ein guter Aufhänger. Es gibt keinen guten Glauben im Urheberrecht. Das heißt, auch wenn du daran denkst, das Recht zu haben oder sich rechtmäßig zu verhalten, ist, äh, zu verhalten. zum Beispiel weil du eine andere Rechtslage annimmst, das kann dir vielleicht aber auch ein Rechtsanwalt erzählt haben und das stimmt dir nicht, es ist egal, auch wenn ich dir zum Beispiel ein Bild weiterleite und sage, Gordon, dieses Bild kannst du gerne nutzen. Und du nutzt dieses Bild und du wirst abgemahnt und sagst, ja, aber der, der Herr Schwenkel hat mir gesagt, das darf ich nutzen. Mhm. Da sagt der Urheber, ja, aber er selbst durfte das nicht nutzen und es gibt keinen guten Glauben. Ich kann dich okay. trotzdem abmalen. Okay. Das heißt, im Urheberrecht, die einzige wirkliche Sicherheit, die man hat, ist der Erwerb des Bildes von jemandem, der dir garantiert, dass er im Fall eines eine Abmahnung dafür einstehen wird und dir die Kosten ersetzen wird. Was praktisch nur bei äh, Bildportalen geht, wo du mhm. die Bilder kaufst, weil umsonst gibt es nichts. Ja. Bild auch hier. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Online-Portale, wo man Bilder herunterladen kann, die kostenlos sind. Zum Beispiel unter Public Domain und unter Creative Commons stehen. Nur, da steht natürlich ganz klar, die übernehmen keine Haftung. Warum sollten die auch eine Haftung übernehmen, wenn die damit kein Geld verdienen? Mhm. Und auch da, wenn man abgemahnt wird, man hat Pech.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, jetzt mal so ähm, ins, 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 äh, ins Blaue geschossen jetzt, sobald hm? ich für ein, ähm, für ein Bild Geld bezahle, bin ich auf der sicheren Seite?
1: Nein, solange <lacht> du dafür Geld bezahlst und derjenige seine Haftung nicht ausgeschlossen hat wobei, wenn du Geld in der Regel bezahlst, kann man die Haftung nicht ausschließen. Also ich kann schlecht sagen, hier Gordon, du, du, ich verkaufe dir ein Bild, aber ich hafte überhaupt nicht dafür. Wenn das in der AGB steht, ist es unwirksam, wenn wir das vereinbart haben, nicht? Aber äh, ja, auch wenn du Geld dafür bezahlt hast, auch wenn du tiefsten Glauben hast, trotzdem haftest du zuerst. Du kannst höchstens bei jemandem Regress nehmen, bedeutet, du kannst ja deine Kosten wiederholen. Okay. Aber abgemahnt werden kannst du trotzdem. Auch wenn du bei sagen wir Getty Images äh, die Bilder, äh, das Bild gekauft hast, aber der Fotograf das Bild bei irgendeinem anderen. Einen Fotografen, Anführungszeichen, geklaut hat und das hochgeladen hat äh, und du abgemahnt wirst von dem ursprünglichen Fotografen, darfst du abgemahnt werden. Du okay. kannst ja dann aber das Geld von Getty Images holen und Getty Images wird sich das Geld von dem Fotografen dann holen. Verstehe. Natürlich ist das ein kompliziertes Verfahren, aber bei solchen Plattformen kann man sicher davon ausgehen und natürlich bei den meisten Plattformen, die kostenlos sind, kann man auch davon ausgehen, dass es meistens stimmen wird, aber wie gesagt, man kann, hat ja. keine ja Verlässlichkeit und das ist vor allem, was man immer als ein Dienstleister, also als eine Agentur oder Freelancer beachten sollte. Wenn man für Kunden arbeitet, man trägt die Haftung dafür. Mhm. Das heißt, wenn man für Kunden zum Beispiel Fotos erwirbt, sollte man immer klarstellen, erstens die Fotos werden für den Kunden erworben, nicht für einen selbst, damit auch der Kunde die Lizenz hat. Und zweitens, lieber Kunde, ich erwerbe für dich die Bilder bei Getty Images. Die Haftung für etwaige, etwaige Probleme mit Getty Images, die trägst du. Mhm. Es sei denn du bezahlst mir irgendwie besonders besonders Entgelt, weil was mache was mache ich dann? Ich trage eine Garantie für potenzielle Fälle, auf die ich keinen Einfluss haben kann und das möchte ich mir vergüten lassen, weil es eine Art Versicherung ist, die ich dir gebe. Wenn du mich dafür nicht extra vergütest, dann möchte ich aber für dich, äh, möchte ich aber, dass du die Gefahr trägst. Natürlich trage ich dann die Gefahr weiter für Fehler, die ich mache. Zum Beispiel, wenn ich die Urheber nicht nenne oder Bilder bei Google äh, Images aus also der Google-Bildersuche raushole. dafür hafte ich. Hm. Aber ich hafte nicht für Zufälligkeiten. Und wenn man das aber nicht geklärt hat, ja, dann haftet man trotzdem.
0: Okay. Und deswegen also,
1: sind bei Freelancern gute AGB wichtig, in denen sowas steht.
0: Also die ähm, immer wieder ganz, ganz genau nachschauen, wo ich die Bilder herhole. Das war für mich übrigens ja. auch so ein, auch so ein äh, ja, das war Lehrgeld, das ich da bezahlt habe. Seitdem bin ich sehr, sehr
1: vorsichtig und
0: äh, gebe gerne Geld aus
1: für Bilder. Ja, also vor allem, wenn man Bilder wirklich für Kunden einsetzt oder auch Unternehmen, wenn man Bilder in Bereichen einsetzt, wo man die nicht einfach so zurückpfeifen kann ja. oder in größeren Umfang verwendet werden, weil natürlich auch der Schadensersatz erheblich steigen kann, also man schaltet mhm. irgendwie eine Kampagne mit okay. einem Bild, dann würde ich das, also schon mal gar nicht bei Google Images, das sollte man nie machen, ja. aber dann würde ich das Bild auch nicht kostenlos unter unserer Creative Commons nutzen, ja. weil ich dann keine Garantie habe, dann würde ich das Bild wirklich einkaufen, ja. weil dann habe ich die Gewährleistung und dann habe ich die Sicherheit.
0: Es war der, der Besucher auf unserer Webseite, die wir jetzt dank Datenschutz und Impressum total rechtssicher haben, ähm, mhm. da haben wir jetzt auch nicht mehr dieses Facebook plugin mit den ganzen Köpfen drauf von den Freunden, die ja schon das geliked haben, wir haben jetzt Bilder in unserem Blog eingebaut. Wie, wie, wie sieht's jetzt? Wie sieht's jetzt aus, wenn ich ähm, fremden Content habe? Also irgendwie vielleicht etwas zitiere irgendwie, wo ich denke, ja, das ist nicht von mir. Aber ich habe das hier mal so reinge reinge reingeschrieben,
1: Ist ja nicht von mir. Ist ein Zitat.
0: Was, was, was ist, was sind deine <lacht> Gedanken?
1: Ja, also wenn ich das Wort Zitat höre, dann äh, dann denke ich häufig, äh, an, dann habe ich die Vorstellung an das Zitat, wie ich es in meinem Kopf hatte. Also ich war ja, ich bin ja nicht als Jurist Voran, <lacht> äh, sondern war vorher, ich weiß nicht, war ja auch ein normaler Mensch, das weiß ich so anders, ob ich besser wäre, aber nein, äh, äh, bevor, bevor ich, ähm, sagen wir mal, fachlich verdorben war, so würde ich das ausdrücken. <lacht> also es, es ist ja tatsächlich so, wenn man als Jurist so durch die Welt geht, dann ist es so ein bisschen, wie hat man so eine Terminator-Sicht, dass man mhm. häufig Dinge so scannt nach potenziellen rechtlichen ähm, Anhaltspunkten. Aber gut, darum, äh, darum geht es nicht. Ähm, es geht darum, wie ich einen fremden Content dann einsetzen kann. Und wenn ich fremden Content einsetzen möchte, dann kann ich zum Beispiel den fremden Content embedden. Oder ich kann mich auf Ausnahmen aus dem Gesetz berufen. Ich ordne das erstmal. Ich mhm. fange trotzdem mit dem Zitat, obwohl das von hinten kommt. Das Bildzitat setzt voraus nach dem Gesetz, dass ich mich mit dem Bild irgendwie notwendigerweise auseinandersetzen muss. Mhm. Und das ist eigentlich nur selten der Fall. Äh, dieses, diese Belegfunktion, wie man sie nennt, für das Bild, bedeutet, äh, oder um plastisch auszudrücken, ich setze mich mit äh, einer Website auseinander, weil ich... Das Nehmen wir mal an, Amazon hat neues Webdesign und ich möchte darüber sprechen. Mhm. Dann ist es natürlich mit Worten schwer auszudrücken und zu beschreiben, wie das aussieht. Das ist ein Fall, wo es notwendig ist, ein Bild hinzuzuziehen, um diese meinen Ausführungen belegen zu können, das ist eben diese Belegfunktion. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber man kann ja auf Amazon verlinken, aber Amazon ändert sich mit der Zeit und dann würde es nicht mehr zu meinem Text passen. In so einem Fall darf ich tatsächlich ein Zitat, äh, ein Bild nutzen, nämlich ein Screenshot von Amazon, auch wenn da einzelne Bücher drauf zu sehen sind. Da gilt so ein bisschen mitgefangen, mitgehangen. Das gilt. Mhm. Ein anderer Fall des Zitates ist: Ich möchte zum Beispiel über Snapchat schreiben aktuell. Und dann möchte ich ein Beispiel zeigen, wie sieht so, wie sieht, wie sieht so eine Story, so eine Geschichte bei Snapchat aus? Und da habe ich das Recht, mir aus, natürlich muss es eine öffentliche Story sein, also man darf jetzt nicht interne Snaps, die man sich hin und her schickt, posten, aber dann darf ich aus den öffentlichen Snaps, die zugänglich sind, mir ein repräsentatives aussuchen und das posten auf meiner Seite, weil es notwendig ist, weil ich es ansonsten schlecht beschreiben kann, wie Snapchat funktioniert, mhm. und da muss derjenige damit auch leben. Mhm. Oder ich möchte zum Beispiel ein konkretes, ein konkretes Bild rezensieren äh, oder einen Film und dann darf ich auch äh, das Bild zeigen, weil ich ansonsten schlecht ausdrücken könnte, was ich damit meine. Also das kennt ihr ja, die typische Kritik, Filmkritik, da müssen ein paar Szenen aus dem Film kommen. Hm. Das ist notwendig. Oder, ja, oder ich spreche über einen Fotografen und dann habe ich auch das Recht, eins oder zwei seiner Bilder zu zeigen, um seine Schaffenskunst zu zeigen. Hm. Das heißt, ihr merkt, der Rahmen für ein Bildzitat ist sehr, sehr eng, was auf jeden Fall nicht zulässig ist für ein Bildzitat, reine Illustration. Das heißt, ich habe hm. ein Thema, ich schreibe über Flugzeuge und dann poste ich einfach ein Bild eines Flugzeugs, weil es passt, es illustriert das, was ich geschrieben habe. Mhm. Das ist nicht ausreichend. Ich muss mich schon mit diesem konkreten Bild auseinandersetzen. Mhm. Und natürlich wie immer bei Zitaten, das passt auch zu dem, was man als normaler Mensch uns sich unter einem Zitat vorstellt, nämlich Verweise auf die Quelle. Mhm. Das muss man natürlich auch machen. Man muss auf die Quelle verweisen, also sagen, das ist diese, und diese Website oder diese und dieser Fotograf und einen Link zu der Quelle setzen. Das ist notwendig, aber wie gesagt, anders als im normalen Leben bedeutet, Bildzitat nicht nur, ich sage, wo es herkommt, sondern es ist notwendig, um meine Gedanken zu beschreiben. Das ist ein Bildzitat, äh, Schwierigkeitsstufe 1. Wollt ihr noch Schwierigkeitsstufe 2 hören? Hau raus. <lacht> okay. Beispiel. Ich habe hier gesagt, ich möchte über Flugzeuge schreiben. Ich darf nicht einfach ein Bild, beliebiges Bild eines Flugzeugs nehmen. Aber ihr kennt vielleicht ähm, diese Flugzeuge, die so hübsch bemalt sind. Ja. Mit so mhm. Da sind Bilder drauf. Und ich möchte über äh, zum Beispiel Herr-der-Ringe-Flugzeuge, waren ja ganz bekannt von Air New Zealand, die haben so schöne Flugzeuge, die haben diese order oh, hobbit äh, hm, Malereien auf den Flugzeugen. Ja. Genau, cool. ich, möchte, ich möchte darüber schreiben. Und ich schreibe über diese Flugzeuge, ich finde, das ist eine super Marketing-Maßnahme und natürlich jetzt habe ich das Recht, ein Flugzeug abzubilden, weil ich mich damit geistig auseinandersetze mit diesem Bild. Und dann darf ich das Recht, das Flugzeug abzubilden. So. Das heißt, ich darf es, dieses Flugzeug abbilden. Mhm. Jetzt, äh, wo nehme ich das Foto von diesem Flugzeug her? Nehmen wir mal an, ich habe es nicht selbst fotografiert. Wo nehme ich ein Foto dieses Flugzeugs her? Jetzt könnte man sie sagen, googeln. Das würde man machen. Ich google, google ein, Air New Zealand, Hobbit. Bams. Und dann kommt sofort das, äh, kommen sofort Fotos von diesen Flugzeugen. So, und ich nutze dieses Bild. Ja, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil an ein Bild... Gibt es immer potenziell zwei Rechteinhaber? Nämlich, jemand hat das Recht am Motiv und jemand hat das Recht an der Aufnahme selbst. Ja. Und jetzt, womit setze ich mich auseinander? Setze ich mich mit dieser konkreten Aufnahme auseinander oder setze ich mich nur mit dem Motiv, nämlich mit dem, mit dem Malerei auf dem Flugzeug auseinander? Okay. Was sagt mhm. ihr?
0: Ja. Keine Ahnung. <lacht> genau das okay. nämlich, ist, dass es gerade total knifflig ist. jetzt. Ja.
1: Ja. Ich setze mich nur mit dem Motiv auseinander. Das heißt, das Bildzitat erlaubt es mir, dieses Motiv zu benutzen. Aber es erlaubt mir nicht, die konkrete Aufnahme des Fotografen, der damit ja. überhaupt nichts ja. zu tun hat, zu nutzen. Das heißt, ich müsste den Fotografen fragen, hör mal, darf ich deine Aufnahme nutzen? um darüber zu sprechen, oder ich müsste da selbst schießen. Ansonsten kann mich der Fotograf abmahnen, weil ich darf jetzt nicht jede beliebige beliebige Aufnahme nutzen. Wenn man das sich so weiterdenken würde, dann würde ein Fotograf, äh, nehmen wir mal eine eine ein Reporter eine seltene Aufnahme schießen und ich setze mich mit dem Inhalt der Aufnahme und dann dürfte ich einfach sein Bild verwenden. Das mhm. heißt, er wäre quasi rechtslos gestellt und das geht nicht an und deswegen merkt ihr ein Bild, sehr, sehr schwer. Ich muss nicht nur die Rechte an, der, an dem Motiv haben, sondern ich muss auch die Rechte an der Aufnahme haben. Das heißt, ich mache jetzt mal einen Unterstrich und was wir jetzt zusammenfassen, bevor ich ein Bild nutze, das nicht meins ist, muss ich klären, habe ich ein Recht an dem Motiv und habe ich ein Recht auch an der Aufnahme. Ein Recht an dem Motiv kann sich dann nämlich ergeben, wenn da zum Beispiel ein Gesicht einer Person abgebildet ist, Recht an meinem Bild, muss ich auch klären, ob ich die nutzen darf, wenn da fremde urheberrechtlich geschützte Werke abgebildet sind, nämlich eine Malerei auf einem Flugzeug zum Beispiel mhm. oder fremde Marken abgebildet sind. Da muss ich klären, habe ich das Recht, diese Motive zu nutzen? Und zweite Frage ist, darf ich auch diese konkrete Aufnahme nutzen? Das heißt, ihr merkt, fremde Aufnahmen zu nutzen ist easy peasy. Und wie sieht es aus mit Textzitaten?
0: <lacht> Bei Textzitaten
1: ist es einfacher. Da gilt dasselbe. Das heißt, ich muss ein eben äh, ich muss eine Notwendigkeit haben, diesen Textzitat zu nutzen. Also ich darf Textzitate nicht einfach nutzen, um mir einfach die Arbeit zu ersparen, etwas mit eigenen Worten wieder zu geben. Und äh, so eine Wiedergabe ist notwendig, wenn ich ein, zum Beispiel eine bestimmte sprachliche Ausdrucksweise verdeutlichen muss, äh, verdeutlichen will. Das heißt, jemand hat auf äh, seiner Website irgendwie einen Text geschrieben und ich nehme dazu Stellung und sage, der und der schrieb das und äh, so wie er das sagt, finde ich, das ist total ähm, moralisch fragwürdig. Und dann kommt ein Zitat, in dem ich zum Beispiel einen Satz von ihm wiedergebe mit dessen Worten, weil es eben auf diese konkrete Wiedergabe der Worte ankommt. Mhm. Aber ich dürfte jetzt nicht einfach sagen, derjenige hat auf seiner Seite dies und das gesagt, das finde ich super interessant, boink und dann kommt irgendwie der halbe Text, der wird dort einfach platziert, weil ich mir denke, oh, das mit eigenen Worten wiederzugeben, was er geschrieben hat, das kostet ja Zeit. Mhm und für Google ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich diesen schönen Text stehen habe, absolut nicht ausreichend. Auch diese Subventionslogik, die man häufiger hört, das soll doch froh sein, dass er bei uns zitiert wurde, wir haben ja viel mehr Zugriffe, dass, <lacht> da doch da <kommt>, <lacht> auch, zu auch das funktioniert nicht. Es muss notwendig sein, dass ich ausdrücklich diesen Text zitiere. Also was man sich merken kann, ein Zitat muss immer sozusagen das Salz in der Suppe der eigenen Ausführungen sein.
0: Gilt das auch für Audio? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin letztens zitiert ja. worden in einem Podcast, und ähm, da hat jemand dann, ähm, was ich wiederum ganz cool fand, hat irgendwo ähm, sich mit, mit dem Thema einer Podcast-Episode von mir beschäftigt, hat dann so Audiosequenzen ausgeschnitten und die eingebaut, hat es kenntlich gemacht und so und äh, es ja. waren immer nur so eins, weiß ich nicht, so fünf bis zehn Sekunden irgendwie. Ähm, hm. Das ist das gleiche Prinzip.
1: Da ist das gleiche Prinzip. Das heißt, äh, gerade bei Audio würde ich mal sagen, wenn es auf äh, du hast ja ne, du hast ja eine prägnante Ausdrucksweise geworden und äh, das die transportiert halt mehr als wenn man nur den Text wiedergeben würde. Das ja. heißt, wenn man es ganz streng sehen könnte, müsste man sich fragen, kommt war es notwendig, dass tatsächlich deine Stimme hier im Audio wiedergegeben wird? Mhm. On Detail kann man sich streiten, aber meistens kann man sagen, ja, weil wenn es eben auch auf die Stimme ankommt und die Betonung, dann ist das in die, auf diese Art und Weise zulässig. Ja, okay, also es okay. gilt H genau dasselbe und dann muss man auch sagen, wo das herkommt. Und äh, diese Quellenangabe bedeutet letztendlich, es muss demjenigen, der es hört, möglich sein, zu Quelle finden zu können. Das heißt, es reicht dann zum Beispiel zu sagen, das war Gordon Schönwelder hier in Affen-on-Air-Podcast-Folge 27. Okay, okay, gut. Ja, äh, Content-Marketing. Ich glaube, da haben wir jetzt eine Menge zu, äh, zu gesprochen. Bildzitat, ja. Wir waren Entschuldigung, Gordon, ich falle dir noch mal ins Wort. Es ist aber noch Embedding da. Also Embedding, man könnte mit okay. Embedding... Oder wolltest du auf das Embedding kommen, als nee, Möglichkeit? Ich,
0: hatte hatte ich gerade schon ein bisschen verdrängt.
1: <lacht> ich merke schon, Entschuldigung. Das, das ist eine Folge, also ich, ich höre ja sehr gerne euren Podcast und in der Regel höre ich euch zu. Mhm. Deswegen nach, ich glaube, 57 Folgen oder so ist es nur fair, dass ihr mir zuhört. <lacht> genau, das finde ich gut. <lacht> ja, Nein,
0: also, es gibt einfach ja, zwei es Episoden draus, passt schon.
1: <lacht> <lacht> es gibt ähm, seit 2014, es gibt eine schöne Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die auch der Bundesgerichtshof übernehmen übernommen hat, oder übernehmen musste zum Embedding. Mhm. Nämlich die Richter beim Europäischen Gerichtshof haben entschieden, dass es zulässig ist, fremde Inhalte bei sich einzubinden, wenn man diese nicht vervielfältigt, also nicht kopiert, also keine Kopie der Datei erstellt. Und diese Inhalte bereits äh, an anderer Stelle veröffentlicht worden sind. Das heißt, was man beim Urheberrecht beachten muss, man darf nicht ohne Zustimmung fremde Inhalte kopieren oder veröffentlichen. Das heißt, ich nehme irgendwo ein Bild, das ich bei mir liegen habe und das kenne ich, poste ich auf meiner Website. Das wäre zum Beispiel eine Kopie, nämlich von Papier in Datei, dann wäre es eine Veröffentlichung. Häufig fällt beides zusammen. Wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo ein Bild, ein Bild im Internet kopiere, dann fällt das Veröffentlichen und die Kopie zusammen. Aber das Gericht hat gesagt, wenn der Inhalt weiterhin an der Quelle liegt und dort veröffentlicht worden ist und ich es lediglich bei mir so einbinde, dass es bei mir erscheint, mhm. der Klassiker ist YouTube, mhm. da kopiere ich die Videos nicht, sondern ich binde einen Code ein und der erscheint bei mir auf der Website, dann ist das zulässig. Und ich muss da auch nicht den Urheber nennen. Das haben wir vielleicht vorhin nicht so genau gesagt. Nee, du hattest gesagt, der Urheber muss immer genannt werden. Und da muss ich auch nicht den Urheber nennen, weil da ist es ja an der Quelle und das sei zulässig. Das Urteil ist sehr umstritten und es ist immer noch nicht zu, an, äh, zu Ende durchdacht, weil, was es praktisch bedeutet, ich könnte, nehmen wir mal an, du hast jetzt, sagen wir mal, 200 Euro dafür bezahlt, dass du ein Bild bei dir auf der Website veröffentlichen darfst. An Lizenzkosten. Was mache ich? Ich nehme dieses Bild und Binde es bei mir über das Image-Tag in der Website ein, sodass es bei mir erscheint. Aber ich habe es nicht kopiert, ich habe es nicht veröffentlicht. Es ist bei dir weiterhin. Das heißt, du hast die Möglichkeit, das Bild zu löschen, es verschwindet bei mir. Das heißt, du hast weiterhin die Kontrolle über das Bild. Was habe ich damit gemacht? Ich habe das Bildlizenzsystem aus den Angeln gehoben. Mhm. Äh, deswegen wird dem, dem Urteil erst entgegengehalten. Das heißt, mit Bildern würde ich es nicht machen, aber okay. äh, es, es ist nicht klar. Also Wer es mag, es ist durchaus vertretbar. ist natürlich ein gewisses Risiko. Ja. Aber ähm, ich, mit, mit YouTube-Videos oder ja. mit Facebook-Beiträgen oder Twitter-Inhalte oder Instagram-Bilder, das ist zulässig. Und das bieten, bieten ja die Plattformen an. Also man kann ja Facebook-Beiträge einbetten, ja, genau. einbetten, man kann Instagram-Bilder einbetten, man kann YouTube-Videos einbetten. Tweets, eigentlich fast alle Social-Media-Plattformen, Google Plus, ich weiß nicht, erwähnt man noch Google Plus? Ja, <lacht> Google Plus geht jetzt auch. Aber auf jeden Fall, man kann diese Inhalte einbetten und das ist das ist der Weg, den man gehen sollte, weil dann hat man eben nicht gegen das Urheberrecht recht verstoßen, sondern nutzt die Inhalte zulässigerweise. Denn wenn ich bei, mich bei Instagram anmelde, dann erkläre ich mich mit den Regeln von Instagram einverstanden und zu diesen, Re Reg Regeln, zu diesen Regeln gehört, dass ich eben dass andere Nutzer meine Instagram-Bilder einbinden können. Und wenn ihr zum Beispiel bei Spiegel irgendwelchen Artikeln guckt oder in der Süddeutschen, wenn über Instagram die Rede ist, sind dort Instagram Bilder über das Embedding eingebunden. Das heißt, die sind weiterhin bei Instagram, aber mhm. die erscheinen. Das ist natürlich ein Nachteil für mich, weil wenn jemand die Bilder löscht, sind die bei mir auch weg. Ja. Dann gibt es vielleicht tote Links. Ich weiß nicht, wie Google das würdigt. Wahrscheinlich kriege ich auch keinen Bonus von Google dafür, dass ich fremde Bilder eingebunden habe. Aber damit muss ich halt leben. Aber dafür bin ich urheberrechtlich sicher. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn derjenige an der Quelle das Bild es gar nicht hätte hochladen dürfen, weil das von jemand anderem war. Das muss noch richtig uh, yeah. entschieden werden. Aber soweit ich gehört habe, der Generalanwalt, also das ist so jemand, der so Urteile quasi, wie soll man sagen, so ein Berichterstatter, so ein Gutachter, der dem Gericht zuarbeitet, hat sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass man dafür nicht haftet. Und das wird dann natürlich optimal. Übrigens, Sharing, das Teilen von Inhalten innerhalb von sozialen Netzwerken. Wie ein Retweet oder wie Sharing bei Facebook funktioniert genauso. Das ist auch Embedding. Okay. Weil es gibt ja diese Kopie des Bildes irgendwo auf dem Facebook-Server und ich binde ihn einfach zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite ein. Deswegen ist das auch sicher. Okay. Anders wäre es zum Beispiel, wenn ich das Bild herunterlade bei Facebook und auf meiner Seite wieder hochlade. Das wäre ein urheber <lacht> <ich es verstehe. lacht>
0: okay. Das Teil
1: des Bildes ist zulässig. Kompliziert wird es, wenn man Links einbindet also ein Link zu einer Website und dann wird automatisch so ein Vorschaubild bei Facebook gezogen. Ja. Ja, da kann man sich drüber streiten, das ist gerichtlich nicht entschieden. Meines Erachtens, und nicht nur meines, auch von vielen Kollegen, ist es eine mittlerweile eine übliche Nutzung von Bildern. Also das ist, wie soll ich mal sagen, das ist üblich geworden. Und das, der Bundesgerichtshof hat das zum Beispiel bei Vorschaubildern bei ähm, Google entschieden. Das war auch ein großer Recht. Da darf Google zum Beispiel in der Bildersuche diese Vorschaubilder zeigen. Da haben die Richter gesagt, das ist so Usus geworden im Internet, Mhm. Das heißt, halt die Technik hat quasi, äh, wie heißt das mal so schön? Die normative Kraft ist faktischen. Die, <lacht> <Okay. lacht> äh, die Technik hat quasi, quasi, die, die, die Normwirklichkeit, die Gesetzeswirklichkeit, oh Gott, ich hoffe, ich, ich war nicht zu juristisch bestimmt, äh, kurz gesagt, wenn heute ein Urheber ein, ein Bild im Internet einbindet und nicht Google automatisch durch Google Text sagt, dass, das Google, dass Google auf dieses Bild nicht zugreifen darf, muss er damit leben, dass dieses Bild bei Google in der Imagesuche erscheint. Das ist eine Einwilligung, weil das damit, damit muss man rechnen heutzutage. Das haben die ja gesagt und ich finde, den Gedanken kann man eigentlich auch heute auf diese Vorschaubilder übertragen. Wenn ich heutzutage ein Vorschaubild bei, my, bei mir auf der Website habe und ähm, jemand dieses Bild und zum Beispiel Social-Media-Links teil zum Teilen habe auf der Website, dann würde ich sagen, muss ich auf jeden Fall damit rechnen, dass, es, dass jemand das teilt. Das ist auf jeden Fall da. Wenn jemand keine Social-Media-Links, also diese Sharing-Buttons hat, wird etwas problematischer, das zu begründen. Meines Erachtens muss man heutzutage damit auch leben. Aber wenn man äh, auf... Äh, meistens teilt man ja diese Vorschaubilder aus irgendwelchen Blogs und oder auf irgendwelchen Nachrichtenseiten. Und äh, eigentlich diese Sharing-Links sind fast auf jeder Website heutzutage vorhanden. Äh, das heißt, die müssen damit leben, dass das Bild so geteilt wird, weil die können das ja auch verhindern. Also man okay. kann ja auch einfach mit einem kurzen Tag, das sind diese OG-Tags von Facebook, äh, Open-Graph-Tags, die mittlerweile ja Standard, sag mir wenn ich zu technisch werde, äh, die mittlerweile zum Standard geworden sind, das kann man im Website-Code einbinden, dann kann man bestimmen, dass zum Beispiel nur ein Standardbild immer angezeigt wird bei Facebook. Und das kann man also genauso wie bei Google vermeiden, das heißt mh, zumindest, wenn auf einer Website sich irgendwelche Social-Media-Links finden, so kann man davon ausgehen, es ist okay, wenn diese Bilder geteilt werden. Und soweit ich weiß, bei Nachrichtenseiten, wenn die Verträge mit Fotografie Schließen, da ist automatisch schon ein, eine, Pass, eine Passage drin, ein Passus drin, in dem sich die Fotografen damit einverstanden erklären, dass die Bilder auch von Nutzern für diese Zwecke genutzt werden können. Mhm. Das heißt, das ist relativ sicher. Das heißt, dieses Embedding oder das Teilen von Inhalten ist sicher. Mhm. Äh, auch Vorschaubilder halte ich finde hinreichend sicher. Was eben nicht sicher ist, das herunterladen und das wieder hochladen. Okay. Dass ich häufig, mhm. ich habe, ich bin ein Unternehmen und jemand hat ein total geiles Bild von meinem Produkt bei Instagram gepostet. Problem ist, man kann Instagram Bilder nicht bei Facebook teilen was mache ich, ich lade das Bild herunter und das poste ich bei mir auf der Facebook-Seite oder man kann es ja auch nicht innerhalb von Instagram kann man nicht mal Bilder teilen, dann nehme ich eine App und die App kopiert quasi das Bild in meine Timeline und da erscheint ein kleiner Hinweis, kopiert von dem und dem Account, ja. Es ist ein netter Verweis, aber wir wissen, das reicht für ein Bildzitat nicht aus. Das ist ein Urheberrechtsverstoß. Bei Instagram geht es nicht anders. Da müsste ich schon das Risiko eingehen. Oder ich frage tatsächlich die Person. Bei Facebook kann man zumindest noch mit dem Vorschaubild arbeiten. Das heißt, ich würde das Face das Insta den Link zu dem Instagram-Bild posten und Facebook zieht da ein Vorschaubild heraus und ich poste das Vorschaubild. Das Vorschaubild ist natürlich kleiner, nicht so groß wie ein gepostetes Bild, aber das würde ich dann dafür in Kauf nehmen, dass ich rechtlich sagen wir mal, zumindest viel, 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 viel sicherer bin. Also übrigens alles, was ich sage, sicher ist hier in diesem Bereich nie. <lacht> ist ja quasi alles immer noch Neuland. Aber ich, dann würde ich wirklich diesen Weg wählen. So, okay. das heißt, das Embedding ist das Mittel der Wahl. Darf ich nochmal kurz mm -hmm. das, äh, die, diese schöne Nachricht einreißen? Wenn ich natürlich Embedding betreibe, äh, nehmen wir mal an, ich binde einen Beitrag von Facebook ein. Was glaubt ihr, was dann noch passiert, wenn ich jetzt Inhalt von Facebook eingebettet habe. Ich bette ja nicht das Bild ein, so ein Code von Facebook. Ja, dann denken wir zurück an die Social Plugins. Es gilt nämlich ja genau dasselbe. Facebook kann auf die Daten der Nutzer zugreifen. Okay, ja. Das heißt, das Embedding ist urheberrechtlich sicher, datenschutzrechtlich, aber noch <lacht> unsicher. Okay. Okay. Das heißt, ich bin in der Zwickmühle. Entscheide ich mich heutzutage für einen potenziellen Urheberrechtsverstoß oder für den Datenschutzrechtsverstoß? Ähm, ich ich, ich, ich sage sag mal das heißt mir,
0: Smart Risk. <lacht> ich habe etwas gelernt.
1: Genau, das heißt, ich entscheide mich in Zweifel dann für den, den Datenschutzrechtsverstoß. Das ist sicher das, äh, der Urheberrechtsverstoß. Genau, das ist die richtige Lösung. Aber wie, wie ihr seht, sicher ist nichts. nächste das Wort, genau. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja,
1: das war eine kleine Antwort. Du, Gordon, ich weiß gar nicht, was du gefragt hast, aber ich hoffe, die Antwort äh, passte zu deiner Frage.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du merkst, dass der Thomas uns echt überrollt. Nicht auf eine negative Art und Weise, sondern dass er uns unbedarften Zuhörern echt mal zeigt, wo verdammt nochmal überall Gefahren lauern. Und ich hoffe, dass du jetzt auch aktiv werden kannst und die relevanten Dinge an deiner, deinen Social-Media-Präsenzen änderst, damit du eben nicht angreifbar bist. Gut, du findest das Transkript zum Nachlesen der ganzen Sachen und auch Shownotes unter affenblog.de. Slash 061 für die 61. Episode. Und da der Vladi nicht da ist, spreche ich heute mal ganz klammheimlich die magischen Worte. Machen wir den Sack zu. Bis zum nächsten Mal.